0: Essa semana foi uma semana muito especial E o Senhor tem colocado em nossos corações Como liderança, pastores Ajudar a igreja Para que a igreja ajude a nação Porque quem é a resposta? Eu sou a resposta e você é a resposta Correto? Quem que vai mudar a nação? É algum candidato a presidente? É algum partido político? Quem vai, na... quem vai mudar essa nação? Diga a igreja a igreja de Jesus não é placa, é a igreja de Jesus, ela vai transformar. Por que, pastor? Diga, a igreja é sal, a igreja é luz. Jesus disse que somos sal e luz. O sal, se ele não salgar, para que ele serve? Para ser pisoteado, para ser jogado, tem todo um contexto que aqui eu não vou explicar agora do porquê Jesus disse isso A luz, você liga uma lanterna para deixar escondida embaixo da cama? Você pega uma lanterna e deixa ela no alto para que todos vejam e a luz dela ilumine, clareie, sim ou não? Então quando Jesus falou que você é sal, você é luz É que por onde você estiver, por onde você andar Você faz a diferença Os princípios da palavra de Deus Elas entram em nossos corações E nos levam a mudar as realidades Transformar as realidades da comunidade onde nós estamos inseridos E isso implica a nossa cidade, nosso estado, a nossa nação Diga, eu sou a resposta para a minha nação A sua atitude é que vai fazer toda a diferença Por isso que essa semana foi uma semana especial Nós comemoramos o nosso 7 de setembro A independência do Brasil Meus irmãos, se você quer ter noção de como a coisa está tão largada Eu vi um documento de uma prefeitura, até por ética não vou falar, não foi a nossa Mandando um comunicado ao comércio que era o dia 7 é, de set... que o feriado, que né, era, ia ter feriado no município por conta do 7 de setembro, por causa do descobrimento do Brasil. Nossas crianças não estão sabendo cantar o hino nacional. Se não ensinarmos os nossos filhos a terem amor à pátria, amor à nação, você só cuida do que você ama. Você só vai zelar por aquilo que você ama. E essa é a pátria que Deus nos deu. Senão vamos gerar um bando de revoltados que vão continuar simplesmente abraçando a ideia anarquista que estão colocando por aí. Amor à pátria. Honra a Deus. Eu não tenho firmado com vocês eu não tenho exortado a vocês a honrarem o, 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 o matrimônio, o, casa, o cônjuge sim ou não? eu não pego no pé do marido para amar a esposa? eu não pego no pé da esposa para amar o marido? por quê? porque o casamento é uma ideia do homem ou uma ideia de Deus? quando você ama a família a família amo o seu cônjuge Você honra os céus Essa nação quem te deu foi o Senhor Então Você e eu não podemos fazer parte Daqueles que ficam apenas criticando E não fazem nada Eu mesmo tenho me posicionado Nas redes sociais E tenho apanhado de tudo quanto é lado Me criticam Fala que pastor Não é papel de pastor Falar de política isso, o papel de pastor é ser tontinho, bestinha, que não fala nada, que é manipulado pelos outros o Pastor tem que falar só o que os outros gostam de ouvir Ah, vai te catar, meu Eu sou cidadão e eu estou aqui para fazer diferença Eu estou aqui para influenciar, eu estou aqui para falar o que Deus tem falado para mim Eu não estou aqui para calar a boca diante das mentiras, não Eu não estou aqui para ficar concordando com aquele professorzinho da faculdade marxista Que está virando a cabeça dos nossos filhos eu estou aqui para falar a verdade para você eu estou aqui para viver os princípios da palavra passar os princípios da palavra para vocês velar pela vida de vocês mas a Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará amor à pátria Deus nos deu o Brasil para cuidar do Brasil governar o Brasil Preparar o Brasil para as próximas gerações. Como é que vamos entregar esse país quando eu e você passarmos e vamos entregá-los para os nossos filhos, netos e bisnetos? Porque o dia que. Porque Jesus vai voltar, é fato, ele vai voltar. Mas você nem eu sabemos o dia, a data, a hora e o momento. Ele só falou para estarmos preparados. A igreja primitiva se preparou achando que ele viria naqueles anos. E já se passaram dois mil anos, ele ainda não veio. Vira! Ainda não veio. Vira! Mas enquanto ele não vem, você e eu precisamos dar o nosso melhor aqui. Se você e eu não acordarmos, não nos posicionarmos, o que é que vai acontecer? desde terça-feira tivemos culto cívico, meu Deus, como foi lindo, 7 de setembro, eu não sei quantos de vocês estavam lá, mas tinham, tinham muitos membros, meu Deus, eu fiquei assim, foi como era, foi a primeira convocação para o 7 de setembro que eu fiz para a igreja, eu, eu tenho que confessar que a minha fé não foi tão grande, eu achei que, sabe, não iriam tantas pessoas como foram, eu chorei, eu estava eu ali, meu irmão, com a pastora desfilando, né e, e, e as, os membros, os ministérios, chegou um, um determinado, a gente estava quase na metade do percurso, a gente olhava para trás e não via o final, nós fomos os últimos, a igreja foi a última, e não dava para ver o final, foi lindo, as pessoas que estavam assistindo ali, perto da praça, a gente via tinha pessoas que começavam a chorar porque a igreja estava adorando, louvando sabe, a igreja dizendo nós acreditamos num Brasil melhor porque Jesus é a resposta foi profético, foi lindo a igreja terminou de desfilar a gente chegou cedo atrasou um pouquinho, tomando sol na cabeça eu não vi ninguém reclamando quando terminou, o povo falava assim pastor, vamos de novo só faltou você mas diga assim, o ano que vem, amém. eu estou junto. Foi demais. Precisamos resgatar esse amor à pátria e à nação. Diga amém. amém. Você pode orar comigo agora sobre isso? Vamos? Por favor. Espírito Santo, eu te agradeço tanto. Porque... O Senhor me colocou nessa nação Não, Senhor, não havia outra nação melhor Para eu nascer Eu te agradeço tanto Eu me sinto privilegiado Pelo fato do Senhor ter me colocado aqui no Brasil Uma terra tão abundante Uma terra tão extraordinária Tantas riquezas naturais Uma terra que é livre de Vulcões <risos> Livre de tantas coisas que assolam outras nações O Senhor tem nos poupado O Brasil, Pai O Brasil vai ser transformado como muitas nações O próprio Estados Unidos, hoje é uma potência Mas eles, eles cresceram, aprenderam Nós vamos aprender, essa nação vai aprender O povo vai aprender Pai Volta os teus olhos para nós e invista, não desista de nós. Eis aqui a tua igreja e há milhares de outras igrejas aqui no Brasil que têm o mesmo posicionamento de um amor sincero pelo Senhor e de que querem ver e serem resposta para essa geração, para essa nação. Livra-nos da potestade da mentira, do engano. Eu oro para que o Senhor tire as vendas dos olhos de cada brasileiro, os tampões espirituais dos ouvidos de cada brasileiro, para que enxerguem a verdade. Dê sabedoria, discernimento. Obrigado, Senhor, pela Lava Jato. Pelo juiz Sérgio Moro, Dallagnol, procurador da república e tantos outros, ó oh Deus, que estão envolvidos. Eu peço agora, neste momento, a tua bênção sobre a vida deles. Cuida do juiz Sérgio Moro, da, dos demais juízes que têm trabalhado, Bretas, no Rio de Janeiro. Todos eles sejam guardados, protegidos, guarda a família deles, meu Pai. Protege a família deles O emocional deles O psicológico deles A saúde deles Eu declaro que nenhum intento maligno Vai subsistir, caia por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor diz que o que nós concordássemos aqui, o Senhor concordaria no céu. E nós concordamos, ó Deus, com o bem prevalecendo, vencendo e a potestade do mal sendo derrubada aqui neste país, sendo exterminada em nome de Jesus. Abençoamos a nação brasileira. Abençoamos o povo brasileiro, um povo aguerrido, um povo que trabalha. Oramos para que o Senhor esteja provendo tudo aquilo que precisamos para sermos o referencial para as nações. Eu já te agradeço porque vai ser assim. Há uma nova geração que o Senhor está levantando. Uma geração, meu Deus, profética, uma geração que não se acovarda, uma geração aguerrida, uma geração que vai fazer a diferença. Senhor, eu vou gastar a minha vida para ver o Evangelho transformando essa nação, para que eu deixe essa nação melhor do que quando eu cheguei, porque é isso que o Evangelho faz. Eu já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Aleluia. Aplauda Jesus por isso. Deixa eu te dizer algo. Não é tempo de brigar. Não é tempo de brigar. Eu não estou aqui fazendo política... Eu estou aqui como pai espiritual de vocês, alertando vocês. De repente o teu viés, o teu entendimento, seja um viés mais esquerda, socialista, vamos sentar para conversar. Às vezes as pessoas estão simplesmente apregoando algo que não sabem. Se você se diz de esquerda Você tem que no mínimo saber quem foi Karl Marx Frederick Engel Você tem que saber como que essas coisas surgiram O que eles escreveram O que eles pregam Muitos de vocês que têm esse viés socialista, marxista Só estão reproduzindo como fantoches, o que a esquerda fala na mídia, que o candidato Bolsonaro ele é violento, mas foi o autor do comunismo que pregou que a revolução comunista tem que ser feita na violência, na matança. Vamos sentar para conversar. Eu estou gostando de postar algumas coisas nas redes sociais Porque eu estou vendo dentro da igreja Algumas pessoas dizendo Como que um pastor Quer dizer, é você que não está lendo e estudando Vem conversar Não me ataca nas redes sociais que eu vou te bloquear Como uns já foram, muitos já foram bloqueados Tá bom? Porque minhas redes sociais não é pinico Para você fazer acusação, ofender Você pode discordar mas me ofender, não. Venha conversar. Temos um ministério da igreja só para poder te ensinar sobre essas coisas. Tirar dúvidas. E se eu não quiser entender igual? Amém, isso é democracia. Você pode continuar tendo a tua visão, mas respeite a minha. Pare de me acusar. Mas eu tenho minha consciência limpa diante de Deus. Eu tenho convicção diante do santo nome de Deus. Eu Ouça o que eu vou te dizer, jovens, adolescentes que estão ouvindo seus professores. Eu tenho convicção, eu não acho, eu tenho convicção diante do santo nome de Deus, embasado pela palavra de Deus, para te dizer o que eu digo com relação ao marxismo comunismo. É do inferno. O comunismo matou mais gente do que a primeira e a segunda guerra juntos. O, vou repetir. O comunismo matou mais gente do que a primeira guerra e a segunda guerra juntos. Em nome de Jesus. Se você tenho essa convicção de que eu sou um homem de Deus. Se eu sou homem de Deus para poder velar pela tua alma e falar de Deus e da palavra e te aconselhar. Se durante esses dez anos que eu estou nessa cidade, se a minha vida, que não é perfeita, mas se você tem visto lisura, coerência na minha vida, por que é que agora eu ia mentir para você? Por que, que você está se manifestando agora, pastor? Porque... Primeiro, eu já pedi perdão a Deus, porque por muito, tempo, por muito tempo eu me omiti. E por me omitir, o mal imperou. Não sou eu, muitos outros pastores acreditavam nessa falácia de que eu não tinha que me envolver nessas coisas. Mas o próprio Martin Luther King, Martin Luther King, ele disse, quando o justo, quando a verdade se cala, quem prevalece são os maus. Então, em primeiro lugar, eu pedi perdão a Deus e falei: Eu vou mudar. Segunda razão é porque nós estamos em um dos momentos mais cruciais da nossa nação. Ou nós fazemos a diferença agora, ou eu não sei do que pode vir depois. Ah, eu descanso em Deus, eu também descanso em Deus, por isso que eu tenho que fazer a minha parte. E você tem que fazer a sua. E o que nós vamos pregar hoje, zero cronômetro, eu não comecei a pregar isso aqui, é só introdução. Eu não introdução. Nem, nem da mensagem, é só um bate-papo do, do 7 de setembro. Zero cronômetro aí. A mensagem que eu vou pregar hoje, o texto que eu vou ler agora, fala exatamente sobre isso. A nação de Israel estava passando um perrengue por quê? Porque simplesmente não trabalharam em direção aos princípios do que Deus havia estabelecido. Então, nós como igreja não podemos ficar só sentadinhos aqui dentro do culto, sem fazer nada, deixando o pau quebrar lá fora, no sentido deles colocarem suas mentiras, pregarem suas mentiras, fazerem seus levantes e a gente... não aqui. O Senhor se compromete conosco, Ele já está comprometido conosco, mas conforme você e eu vamos avançando, nós vamos vendo a mão dEle nos amparando, guardando, protegendo, capacitando, suprindo. Diga amém se você entende isso. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6. O cronômetro não zerou, estou começando agora. Josué capítulo 6 Está cedo ainda, né irmão? Dez horas agora Você já está com fome já, irmão? Amém O tema dessa manhã é Deixe Deus consertar sua vida Eu já orei né, pela nação, né? Já, né? Amém Deixe Deus consertar sua vida Eu, eu, eu preguei uma mensagem semelhante com o mesmo texto alguns meses atrás, acho que foi julho, com uma outra aplicação onde eu falei, deixe Deus consertar suas partes quebradas, o texto é o mesmo, e eu quero dar uma ênfase um pouco diferente, e eu senti muita convicção no meu espírito de compartilhar esse texto com a igreja, ainda mais neste domingo que sucede o 7 de setembro. Tenho certeza que o Senhor falará com você e a transformação linda da parte do Senhor para a tua vida hoje. Estamos junto, igreja? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Josué, capítulo 6. Vamos ao texto. A partir do versículo 1 Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas Ninguém saía nem entrava Então o Senhor disse a Josué Perdão, irmão, eu falei Josué É Juízes eu Falei, o que, que o Josué está fazendo na história? Eu quero falar do Gideão Pronto O então, Josué entrando na história errada Depois eu falo do ser Josué Ai, você acha que pode, Josué? exibido esse Josué só porque era general, né? juízes abriu aí tamo junto e eu leio errado vocês tudo quieto aí nenhum pastor para levantar a mão Ô, oh, ô oh, meu pastor por favor vira as páginas aí. é ah, tem, é é um a zero para você tá certo pronto agora de novo os israelis de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova Já começa assim Lembra que eu falei que tem tudo a ver? Essa mensagem, ela não trata de forma coletiva Essa mensagem é individual, diga, é para mim Mas você precisa entender Que tudo que eu falei agora há pouco tem a ver o texto já começa chutando o balde. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante sete anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Quem entregou o povo nas mãos dos midianitas? Quem? O Senhor? Mas Deus não é amor? Hein? É amor ou não é? O, no que consiste entregar a nação nas mãos do inimigo? Foi para abençoar o povo de Israel? Foi ou não? Quando uma nação se apodera da outra, o que, que acontece? Tem morte? Tem? Tem fome? Tem necessidade? Tem violência? Tem estupro? Tem ou não tem? E a nossa nação está sofrendo o quê? Morre mais gente no Brasil do que na faixa de Gaza, irmão. Você gosta de falar de Israel, faixa de Gaza, o palestino, morre mais gente aqui do que lá. São mais de 60 mil mortes no Brasil por ano. Violência, sem falar de doenças, eu estou falando de violência, de assassinato. Mais de 60 mil por ano. Você deveria dar uma passeadinha na, na, na delegacia da mulher e perguntar para o escrivão lá quantas mulheres vão, as que têm coragem de ir lá e denunciar que apanhou do marido. Procura. Aqui o Leonardo, o Léo Dornelas. Do Ele é cirurgião, é dentista, mas também é concursado da Polícia Federal. Ele trabalha ali no, no IML, né? na Polícia Civil e é ele que faz o corpo de delito vai lá perguntar quantas menores são estupradas por semana aqui na sua cidade na região pergunta para ele como é que é pegar menino de 11, 12, 13, 15 que é estuprado e tem que... vai lá, pergunta quantas pessoas ele tem que você, você não fica sabendo que o jornal, meu irmão, mídia comprada. Eu não vi nada na mídia, não vai ver, irmão. Qual é o pai? Eu sou pai de duas meninas, uma é maior de idade, dei um carro para ela, pergunta como é que eu fico, irmão, quando ela vai sair fala, pai, posso ir em tal lugar? Pode. Que hora que você volta? E você fica assim, com coração na mão, você não dorme, enquanto tua filha não chega em casa, porque você sabe que é à noite, meu irmão. Num semáforo qualquer, um vagabundo para pegar uma arma Ou você, pai, mãe, fica tranquilo Não precisa ser de noite não, teu filho Eu sou de uma época que eu saía de casa E quarteirões e quarteirões e quarteirões da escola Com sete, oito anos eu ia andando de mochilinha nas costas Lancheirinha do lado Ia caminhando para a escola Não precisava Minha mãe me levou uma, duas vezes para eu aprender o caminho Depois eu ia sozinho Porque não tinha perigo de vagabundo pegar, roubar, estuprar filho Eu já fui no Japão, Coreia do, do Sul várias, seis, sete vezes Meu irmão, as criancinhas de três, de quatro, cinco, seis anos Fazendo fila, indo sozinha para a escola Porque tem segurança você pode fazer isso, aonde você mora, você tem condições de colocar a cadeira para o lado de fora da grade, do portão e ficar até 10 horas da noite tomando tereré, conversando, jogando conversa fora, eu sou de uma época que as crianças ficavam até 8, 9 horas brincando de pé na lata na rua, Minhas filhas demoraram para aprender a andar de bicicleta, porque como é que eu vou deixar andar de bicicleta na rua, irmão? Tem coragem? Aí o texto diz assim, os midianitas dominaram Israel. Será que sou eu que estou enxergando que o Brasil está dominado? desgraça é essa que o povo não acorda? Como é que você pode achar que está tudo bem? O problema é que você sabe que não está tudo bem A pergunta que eu te faço é o que você está fazendo Quais atitudes você está tomando? O quanto você está determinado a pagar o preço para fazer a diferença? As pessoas não querem pagar o preço. Mas não existe ganho sem perda. A galera fitness das academias aí que o diga: no pen, no gain. Sem esforço, não tem ganho. Sem perda, não vai ganhar. Aí eu não vou falar nada nas redes sociais, que eu vou perder amigos no Facebook. Aí eu só tenho 100 seguidores no Instagram, vai cair para 90. Que caia para 10. Mas seja leal à tua consciência. Porque a tua consciência é a do que o Espírito de Deus já tem trabalhado na tua alma, no teu caráter. O apóstolo Rina, que é o apóstolo da bola de neve, se posicionou nas redes sociais. Apanhou o mais cachorro sem dono. Eu só dando uma lidinha lá nos comentários. Eu retuitei, eu, eu repostei. Falei assim, parabéns pastor, pelo teu posicionamento, tamo junto. Se é para apanhar, vamos apanhar junto. Bora. eu estou achando que essa mensagem mudou sempre que os israelitas faziam as suas plantações os midianitas os amalequitas e outros povos da região a leste deles, a invadiam 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 acampavam na terra acampavam na terra rapaz, só, de repente estou vendo os negócios aqui que meu Deus, Destruíram as plantações ao longo do caminho, até Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. invadiam a terra para devastá-la. É muita coincidência, não é não? Eu não vou desenhar, você é inteligente, irmão Hã? Por causa de Midian, não é uma mulher, são os Medianitas? Por causa dessa, dessa nação, Israel empobreceu tanto Que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor E eu te pergunto, o que a gente acabou de fazer aqui durante o louvor todo? O que essas crianças vieram fazer aqui agora? Cantar. O que é que você tem feito? O que a gente tem feito durante esse tempo todo? Nesses últimos anos, se não clamar por socorro ao Senhor. Estamos sendo saqueados. Estamos sendo roubados. Nós estamos empobrecendo. E tem gente ainda com falta de entendimento e discernimento dizendo que o Lula que era bom, que ele fez o Brasil prosperar. Aí tem gente que fala, ah, contrafatos no argumento. Meu irmão, você tem que ler história, você tem que entender nação, você tem que entender o mundo. O Brasil, durante o governo do Lula, foi o país que menos cresceu no mundo. Índia, China e Brasil estavam quase todos, estavam os três quase no mesmo patamar. Durante os anos, foi uma onda, foi uma época onde todas as nações cresceram muito o país que menos cresceu foi o Brasil durante o governo Lula a Índia ops a China ops a China já passou a perna há muito tempo é que para cada um que fazia cinco guardava no bolso os medianitas saqueando roubando Sabe qual que é o problema? O problema é não enxergar isso. O pior cego é o que não quer ver. E falar que eu como pastor tenho que ficar quieto e não te ajudar a enxergar a verdade? Meu Deus. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele, o Senhor, lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da casa... Da terra da escravidão Eu os tirei do poder do Egito Das mãos dos seus opressores Expulsei-os e dei a vocês a terra deles Também disse a vocês Eu sou o Senhor, o seu Deus Não adorem os outros deuses Os deuses dos amorreus em cuja terra vocês vivem Mas vocês não me deram ouvidos O Senhor está dizendo Eu sou o único Deus Eu sou o Deus verdadeiro Eu dei para vocês essa terra Eu dei essa nação para vocês eu falei, prosperem, cresçam, fiquem comigo, ouçam a minha voz, não se desviem dos meus caminhos, dos meus decretos. O que está acontecendo conosco? Uma igreja que não salga, uma igreja que não ilumina. Uma igreja que vem para a igreja como quem vem para o supermercado pegar as bênçãos do dia uma igreja que não se compromete uma igreja que eu olho hoje e vejo a igreja primitiva parece que são antagônicas a igreja primitiva era uma igreja que dava vida era uma igreja que não negava a Cristo nem diante da morte milhares dos nossos irmãos lavaram a terra com sangue nas mãos de gladiadores romanos nas mãos de homens cruéis que iluminavam a cidade, botando fogo. Nós, era, nós, irmãos da igreja primitiva, eles queimavam as pessoas nas ruas para iluminar as ruas porque não negavam a Cristo. Por não negar a Cristo, eles eram jogados nos coliseus para que os leões, as bestas, as feras destroçassem a luz dos olhos de milhares de romanos que vibravam com o um derramar do sangue. E a igreja de hoje não quer pagar o preço. Fala que é de Jesus, porque hoje está até na moda falar que é evangélico. Mas não querem pagar o preço para fazer aquilo que de fato tem medo do que a mídia fala, tem medo da opinião dos outros, tem medo de ser chamado de fascista. Deus mandou um profeta. O povo clamou Deus poderia ter se manifestado e exterminado os amorreus. Mas Deus manda um profeta. Deus manda um profeta para confrontar o povo. Não tem mudança sem confrontação. Não tem transformação sem mudança. Aqui dentro, primeiro. Porque Deus não os aceita. Deus nos aceita Mas ele não vai concordar com as nossas atitudes erradas Então ele manda um profeta E ele diz Eu quero livrá-los Mas tem que haver mudança Tem que haver posicionamento Eu não vou te falar em quem você tem que votar em outubro não, irmão Eu tenho minhas convicções E nas minhas redes sociais Está lá vou abrir vou falar plenos pulmões das convicções que eu tenho por conta do que cada candidato apregoa, do que cada candidato fala eu já me posicionei e os pastores das maiores igrejas do Brasil já se posicionaram nós estamos unidos nesse propósito mas você é livre eu não estou aqui para te falar em quem você tem que votar, de jeito nenhum eu estou aqui para te Instruir, te aconselhar Para que você leia, estude Confronte As versões E diante de Deus Na dependência do Espírito Santo Se posicione E se você decidir votar em qualquer outro Vai continuar tendo meu amor, meu carinho, meu respeito Isso é uma democracia Mas se prepare Porque na decisão que tomarmos Nós vamos pagar o preço por isso Deus tem levantado profetas nesse tempo Para confrontar o povo Muitos homens e mulheres de Deus Estão dizendo Está na hora da igreja ser sal e luz Está na hora da mentira cair Está na hora do Brasil se levantar e acabar com a corrupção Essa semana eu vi uma imagem De novo eu fui às lágrimas Um carro forte numa estrada Não consegui pelo sotaque das pessoas Deu a entender que era alguma região do Nordeste Um carro forte na estrada Foi assaltado As pessoas de longe Acompanhando Os bandidos explodiram Um carro forte As pessoas filmando de longe Os bandidos pegaram as sacolas ali Que tinham Mas muito dinheiro voou Muito dinheiro pegou fogo Adivinha o que aconteceu assim que os bandidos saíram Saque As pessoas saindo com um monte de dinheiro queimado na mão, indo embora. Vocês devem ter visto. Esse tipo de coisa corre. Entre o WhatsApp. O mesmo, não é porque ele é dá dinheiro, não, porque a mesma coisa acontece quando um caminhão de ovo tomba, um caminhão. Pode ser um caminhão de giló, irmão. Se um caminhão de giló tombar, vai ter gente saindo de balde. Você come giló? Não gosta dessa desgraça. Porque você tá indo? Não, porque está aí, está sobrando. Deus tem levantado profetas nesse tempo. Para confrontar o povo Precisa mudar Quem está disposto a pagar o preço Quem está disposto a sofrer prejuízo Mas Por uma causa maior Talvez a pessoa do lado vai pegar Do outro vai pegar Você vai ficar sem Mas deixa eu te falar uma coisa Você vai ter o favor de Deus você escolhe na mão de quem você quer pegar Deus está com a mão estendida E o diabo não está com a mão estendida Ele está te agarrando É você quem tem que dar um coice nesse capeta desgraçado E falar, eu ando é com o Senhor É você quem tem que repreender esse demônio Que fica se andando e falar O teu lugar é debaixo dos meus pés Não é tentando pegar na minha mão Você tem que segurar na mão do Senhor Que a mão dele está estendida sobre a tua vida Versículo 12 Então o um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor é com você, Gideão No versículo 11 fala que esse anjo do Senhor veio e apareceu a Gideão O Senhor é com você, poderoso guerreiro Ah, Senhor Se o Senhor está conosco, presta atenção nisso Se o Senhor está conosco, por que, é que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, nos dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha o coração dele, o coração do Gideão está ferido. Talvez seja o seu caso hoje aqui. Ouvindo tudo que eu estou dizendo, mas teu coração está ferido, está como o de Gideão. Se o Senhor é, é um Deus bom, por que, que eu estou nessa dificuldade? Por que, que eu estou doente? Por que, que eu estou desempregado? Por que, que eu estou devendo tanto? Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? Você já parou para prestar atenção que o Senhor é aquele que conhece o coração, sim ou não? O Senhor já sabia que o coração de Gideão estava magoado? Sabia ou não? Mas mesmo assim o Senhor veio. Mesmo sabendo do teu coração ferido, magoado Deixa eu te dizer, o Senhor veio Ele veio, Ele está aqui O que, que Ele está te dizendo? O Senhor está dizendo assim para você Você é um guerreiro poderoso Porque você é a resposta O que, que o Gideão diz? Eu guerreiro? Se o Senhor quer fazer algo, por que, que ainda não fez? Se o senhor quer mudar a nação brasileira, por que, que ainda não mudou? Se as coisas precisam ser diferentes, por que, que ainda continua desse jeito? Ah, eu ouço dos meus avós, que tinha segurança, eu ouço dos meus Vai, 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 E 14, o senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian? Não sou eu que estou te enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar o Brasil? Eu sou o menor da minha família, sou aqui de Satuba ninguém me conhece, eu não tenho influência nenhuma. Os poderosos estão aí, eles têm dinheiro, têm poder, têm tudo, eu sou o menor da minha família. Ou você acha que o diabo nunca veio no meu ouvido dizendo quem é você para tentar querer promover alguma transformação e mudança? Sabe por que, que eu não desisti e não vou desistir? Porque o que Deus fala para Gideão, ele fala para mim, ele fala para você. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Não é por causa da nossa inteligência, não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa capacidade, não é por conta de quem você é, é porque o Senhor está conosco. Para isso, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os profetas estão apregoando. A exortação tem vindo, arrependam-se dos seus caminhos. Mudem a direção do qual a nação está caminhando. Quem sou eu? Eu vim aqui para te dizer que você é um guerreiro poderoso. Na sua casa, na sua vizinhança, aonde Deus te colocou, você é um guerreiro poderoso. Eu sou contigo. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Gideão prosseguiu. Se eu de fato posso contar com o Senhor, me dá um sinal, Deus. Me dá um sinal. Deus dá o sinal que o Gideão quer. Deus dá o sinal que ele pede. E para a gente pular para o final... Você já conhece a história? O Gideão se levanta, ele toma posse, ele diz, eu estou entendendo, é comigo. Milhares de soldados em Israel se levantam com ele. Deus fala, tem muita gente. Senhor, o que está instaurado, governando e matando Israel... Os midianitas são muitos e são fortes Deus diz, tem muita gente Pergunta, quem quer voltar para casa? Fala que pode voltar Os medrosos foram embora Aí o, o, o Gideão fala Meu pai Gente, já estava difícil Aí Deus fala assim Mas ainda tem muita gente oh, Manda beber água quem usa a mão, aí você já lembra, sabe quantos soldados sobraram, quantos, 300, 300 homens Luiz, para combater um exército, faz sentido, faz sentido, para mim não faz, faz Mateus, para mim não faz, 300 homens, mas, mas nem no cinema, que tem aquele filme Os Trezentos, nem eles deram conta para derrotar o, o Ataxerxes. Se nem no cinema dá conta, quanto mais aqui. Será que uma igreja pode influenciar uma nação? Será que uma igreja pode derrotar uma potestade de corrupção, mentira, que está instaurada numa nação? Deus falou, eu preciso de 300 só para poder assistir e contar a história depois, porque quem vai fazer sou eu. Aqui tem muito mais de 300 comprometidos. Só aqui de manhã. Se o meu povo, a gente podia terminar com essa canção profética, se o meu povo que se chama pelo meu nome, vocês cantaram sexta-feira, podem ver. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, clamar, o Senhor diz, eu ouvirei, e sararei, domingo 9 de setembro, nunca foi tão profético declararmos novamente a independência do nosso país, a independência da corrupção, a independência dos corruptos, dos mentirosos. Onde estão os 300 que vão assistir o que o Senhor quer fazer? Mas tem que ser 300 comprometidos, 300 corajosos, 300 que não vão se curvar, 300 que vão dizer: Eu acredito. São trezentos que não vão se importar com o que eles vão falar. São trezentos que não vão ficar com medo de serem envergonhados, porque vão mentir, porque vão te acusar. Porque... São trezentos que dizem assim, Deus vai prosperar a minha nação. São trezentos que vão celebrar e Fazer parte daqueles que irão resgatar a nação das mãos Da mentira, da roubalheira e da corrupção Declaro meus filhos, olhem para mim, olha para o teu pastor A resposta está na igreja Eu não tenho político de estimação não, 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 não não tenho A minha confiança está no Senhor Mas as peças estão no tabuleiro E Deus disse para a igreja Jogue Está na hora de você dar os, o passo seguinte É você quem vai escolher Sou eu quem vou escolher os profetas Deus levantou para essa nação para exortar o povo Está na hora do Senhor levantar um juiz sobre a nação brasileira Ele já tem levantado nunca antes da nossa história recente Vimos homens e mulheres dispostos a darem suas vidas como, por estes que eu, como estes que eu acabei de orar há pouco Sérgio Moro, Dallagnol e tantos outros juízes e procuradores e da Polícia Federal Eles estão literalmente dando a vida deles Eles não podem mais sair sozinhos Nós estamos cercados por Midian Está provado irmãos tem uma juíza do Paraná, que ela precisa ter três, quatro endereços. Ela nunca pode dormir na mesma casa duas vezes seguidas. Você sabe o que é isso, filha? Você que ama a tua casa, que gosta da tua casa, você sabe o que é isso? Você não poder dormir dois dias seguidos no mesmo lugar? As pessoas estão se doando para ver a nossa nação ser transformada. Eu pergunto o que, que a igreja está fazendo. o cerco de Midian vai cair mas o povo tem que se arrepender clamar e fazer a sua parte outubro está chegando outubro está chegando vai ser diferente você é a resposta na maioria das vezes eu me sinto como Gideão quando foi arguido, quando foi primeiro confrontado Senhor eu talvez seja essa ou esse o sentimento do teu mas eu, o que, que eu posso fazer? Deus está falando, você é um guerreiro poderoso você pode muito mais do que você imagina porque eu te capacito eu sou contigo eu estarei com você essa é a hora esse é o momento you <smart noise>